0: Bonjour bonjour tout le monde et bienvenue dans La Sauce curie, le podcast dans lequel j'invite chaque mois une femme à parler de sa vie de scientifique pour vous faire découvrir le fascinant monde des sciences. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice et l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce mois-ci, direction l'espace avec Mathilde. Mathilde est astrophysicienne à l'Observatoire de Paris et est spécialisée dans la formation des étoiles. Dès le lycée, elle est passionnée de physique. Ok, la physique, mais pourquoi faire Grâce à sa grand-mère, merci mamie, elle découvre qu'elle est faite pour la recherche, et c'est ainsi qu'elle se lance droit devant vers la thèse pour devenir chercheuse en physique. Avec un optimisme sans faille, elle nous raconte son cheminement vers l'astronomie, ses attentes de lycéenne versus la réalité de chercheuse, spoiler alerte, c'est pas du tout ce qu'elle imaginait, et sa vision de la recherche actuelle. On aborde notamment le syndrome de l'imposteur, le délicat équilibre entre concurrence et collaboration dans la recherche et la revalorisation du doctorat en France. Tout un programme Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en mettant 5 étoiles sur votre appli de podcast et à laisser un commentaire sympa, des suggestions ou un petit mot gentil. Vos retours sont hyper importants pour moi et m'aident vraiment à améliorer ce podcast vous le retrouverez bien sûr sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, Facebook, où je poste des épisodes bonus, des recosciences, l'actu du podcast en bref. Plein de petites choses qui sûrement vous intéresseront. Et surtout, si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast, n'hésitez pas à en parler tout autour de vous, famille, amis, voisins. Je vous ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, assez parlé, je vous laisse avec Mathilde. Bonne écoute Salut Mathilde Bonjour Melissa. Comment ça va Ça va très
1: bien toi ça va, c'est trop cool. Euh, merci beaucoup de m'avoir envoyé un email. Bah, c'est plutôt moi à te remercier de ton émission. C'est vraiment une super opportunité, je pense, pour, euh, pour les jeunes femmes de, de pouvoir s'exprimer euh, sur les places euh, des femmes dans la recherche. Donc, euh, bravo pour ton initiative. Merci
0: beaucoup, c'est trop cool. Non, euh, bah, en fait, il y en a tellement et on ne les entend pas. quand On entend souvent bah, les... Et plus médiatiques et souvent ces personnes-là, elles sont un peu, elles sont un peu vieilles et puis un peu vieilles. Non, mais on va dire que c'est pas les, les forces actives de, oui, oui, oui non, totalement. de la recherche actuelle, quoi. Et euh, comme j'en connais beaucoup quand même autour de moi, je me suis dit, enfin, il y en a encore plus euh, dans plein de domaines. Donc, allez, c'est parti. Moi, je veux, moi, je veux découvrir toutes ces toutes ces nanas. Trop bien.
1: Bah bravo, c'est vraiment une super initiative. Et donc Mathilde,
0: tu fais partie de CNL, trop bien, et est-ce que tu peux
1: te <rire> présenter s'il te plaît Alors, euh, bah, je m'appelle Mathilde Goden, euh, donc je suis chercheuse euh, en astronomie à l'Observatoire de Paris. Euh, en fait, je suis en postdoctorat doctorat là, depuis euh, 2019. Euh, euh, J'ai fait une thèse au CEA à Paris-Saclay euh, et je suis diplômée, donc je suis docteur en astronomie depuis 2018. Et donc mon sujet de recherche, ma spécialité en fait, c'est la formation des étoiles. Donc j'étudie soit les régions de formation d'étoiles, soit vraiment les bébés étoiles, donc les proto-étoiles pour les experts. Et à côté, j'aime beaucoup faire de la médiation scientifique, donc aller au contact du public, que ce soit par des conférences, des ateliers, ou même en ce moment là avec le confinement, etc. Je commence à écrire des articles scientifiques ou à faire un peu de la consultations scientifiques pour des posts Instagram, par exemple, ou des choses comme ça. Et ça me plaît énormément.
0: Ah, ok, trop cool. Donc, euh, différentes casquettes euh, à ton actif. On va parler de tout ça euh, un peu plus tard. Mais j'adore l'expression, les bébés étoiles.
1: C'est trop mignon <rire> C'est ça, c'est exactement ça, c'est des bébés
0: étoiles. <rire> oh, allez, tu dis les bébés étoiles. ah oh, trop bien. Et donc, avant d'aller un peu plus loin dans tout ça, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: je crois que je voulais enseigner euh, parce que je, je me rappelle avoir beaucoup joué avec euh, ma petite sœur à, à, à la prof d'école. On avait un tableau et j'adorais faire la prof d'école. Et c'est quelque chose qui m'était resté euh, quand j'étais euh, au collège et, et au lycée. Euh, mmh. Mais euh, au lycée, j'ai redécouvert la physique, on va dire, par le biais de profs qui m'ont vraiment fascinée. Euh, ils, étaient vraiment, euh, ils arrivaient à me captiver pendant une heure. Euh, et, du coup, j'avais des super notes en physique et en maths. Et après, j'ai voulu continuer la physique à l'université, mais la question, c'était « Mais pourquoi faire ?» euh, La grosse mmh. question. Euh, et j'ai passé un test d'orientation. Donc, c'est un questionnaire où tu remplis comment tu travailles, qu'est-ce que tu as envie de faire, si tu as envie d'aider les autres ou si tu es curieux, quelles sont tes, tes passions dans la vie, etc. Mm -hmm. Et à la fin de ce questionnaire a abouti le mot recherche euh, en physique, c'était très global, hein. recherche en physique. J'ai okay. dit, allez, banco. <rire> D'accord, ah ouais. ouais, ah ouais.
0: Donc c'est un, un test que tu as fait où, euh, quand tu étais au lycée
1: alors, oui, c'est ça, mais ce n'était pas du tout proposé par euh, le CDI, par exemple, euh, euh, ou les conseillères d'orientation, malheureusement. Je l'ai trouvé via ma grand-mère qui s'occupe beaucoup de, de, de réorienter les gens euh, ou les étudiants ou les, ou les jeunes euh, en, en, en difficulté, en fait, pour se réorienter, se réinsérer dans, dans la vie, euh, dans le travail. Et donc, elle, elle a des tests comme ça d'orientation. Et vraiment, c'était... Je ne comprenais pas le rapport parce que c'était vraiment des tests sur qu'est-ce qui t'anime dans la vie, c'est quoi tes objectifs, c'est quoi euh, tes passions, comment tu travailles, est-ce que tu préfères travailler en groupe ou tout seul, des choses comme ça. Et au final, à la fin, euh, il m'est sorti, ouais, euh, recherche, la recherche. Okay. Et vraiment, ça m'a plu parce que ça correspondait à, à, mes, à mes envies. quoi. Essayer de comprendre comment le monde fonctionne, euh, bah, c'était pile poil. Euh, Ouais, c'était ça.
0: Ok, trop cool. Ah ouais, donc, grâce à un test comme ça, tu t'es orientée plus vers la recherche, donc
1: dès le lycée. C'est ça, à la fin du... Parce que c'était vraiment... La question, c'était... Je savais que je voulais faire de la physique à la fac. J'avais envie de continuer dans la physique, parce que ça me plaisait, j'avais envie d'en découvrir plus. Mais pourquoi faire à la fin Pourquoi faire de la physique Pour quel métier Parce qu'en mmh. on... en fait, euh, dans au moment de parcours sup, etc., on te demande un, un métier, enfin, euh, un, un but. Pourquoi faire mm -hmm. ces études Où t'arrêter dans ces études Est-ce que tu vas jusqu'à la licence euh, Quelle spécialité tu choisis pendant ta licence Est-ce qu'après, tu fais un master Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire, par exemple, une école d'ingé ou... Enfin, il y a, y, a, y a 10 000 parcours différents, donc, en physique, en tout cas. Donc, okay. pourquoi voilà,
0: voilà. Ok. Et donc, déjà, en fait... Euh... Au lycée, quoi, au moment de choisir. En termes déjà de. Mais
1: ouais, ouais. en fait, c'était au moment de remplir euh, toutes les <rire> tous ces trucs des choix des universités, des mmh. écoles. C'était la grosse question. Ah ouais. Pourquoi faire, voilà. Et donc wow. j'ai poussé, ouais, ouais, j'ai poussé. Et à la fin, du coup, j'étais convaincue de ce que je voulais faire. Et okay. j'ai continué, euh, voilà, droit devant. <rire> Tête baissée, direction recherche. La thèse
0: en objectif. C'est ça. Ouais, ouais. Ok. Ah ouais, et donc tu t'inscris à la fac en physique. C'est ça. Euh, et alors comment que ça se passe Est-ce que ça répond à tes attentes Est-ce que tu es comme un petit poisson dans l'eau ou au contraire tu es un peu... Euh...
1: Bah la déroutée. fac me correspondait bien euh, parce que c'est un... En fait, on, on, pousse, euh, y a, comment dire, on pousse les étudiants à, à, à trouver leur propre raisonnement. Donc, un, ça me correspondait bien. J'étais assez autonome, donc euh, ça m'allait aussi. Enfin, je pouvais travailler toute seule. Je n'avais pas besoin d'un suivi avec des contrôles, etc. Donc, la première année a été très simple. J'étais vraiment très, dans un poisson dans l'eau. Et ensuite, j'ai commencé à à me pousser plus dans mes retranchements. Et donc, j'ai choisi des filières un peu d'excellence. Par exemple, c'est le magistère de physique fondamentale à Orsay. Mmh. Euh, où, en fait, on te demande d'avoir des notes tout le temps supérieures à 12. On te donne des cours d'anglais en plus, des options en plus. Donc, en fait, on te, on te prépare au, au master euh, pour après faire la thèse, etc. Et donc, ah oui. voilà j'étais pas une, non plus une... J'avais pas 18 partout, c'est clair. Hein, je n'étais pas, pas une super, super étudiante avec des super super notes, mais je me suis bien émouillée. Et au moment de... En fait, c'est ouais, physique fondamentale jusqu'à la L3. Au M1, on commence à te présenter euh, les, les différentes physiques qui existent au monde, parce qu'il y a plein de physiques qui existent au monde. Ouais. Et parce que le but, c'est en M2 de choisir ta spécialité. Okay. Donc, euh... et euh, moi je suis une physicienne dans l'âme euh, j'avoue que j'avais pas vraiment envie de choisir et quand on m'a présenté euh, l'astronomie j'avais fait des options d'astronomie comme ça pour découvrir et en fait j'ai bien accroché parce que justement c'est toutes les physiques qu'il y a sur Terre mais dans l'univers et en plus ça fait un parallèle entre plusieurs sciences euh, des fois tu es obligé dans la recherche de faire appel à, à plusieurs sciences, la chimie, par exemple. Euh, euh, Est-ce que les réactions chimiques qui se passent là-haut sont bien les mêmes que sur Terre Est-ce qu'on peut les utiliser de la même façon pour étudier les phénomènes physiques, par exemple mm -hmm. euh, La biologie aussi, comme euh, les traces de vie euh, sur d'autres planètes. Mm -hmm. Donc Ça, ça fait appel à des, à des notions en fait, de sciences très vastes et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc euh, ouais, J'ai décidé l'astronomie... Euh, me spécialisée dans l'astronomie et j'ai ouais, accroché tout de suite.
0: Ok, donc ça, ce choix un peu plus spécifique au sein de la physique en général, ça
1: s'est fait au cours de ton master, c'est ça Master 1 Oui, c'est ça, Master 1, Master 2. Ouais. Master 2, il fallait choisir. Fallait... Parce qu'après, du coup, tu as des cours tout de suite spécialisés dans tes matières. Donc c'était en Master 1, on te demandait de faire un choix à la fin du Master 1.
0: Et il euh, y avait quoi d'autre comme, euh, comme domaine
1: Oh, plein, plein, plein. Il y avait euh, la physique des lasers, par exemple. Euh, donc, ça, je pense que c'est beaucoup de laboratoires euh, étudient, par exemple, l'interaction laser avec les molécules, l'optique. Euh, mm -hmm. Donc, ça, par exemple, ça peut beaucoup aider. Ça aussi, en astronomie, c'est pour construire beaucoup les, les, euh, les, les télescopes, ouais, les, les engins euh, spatiaux. Euh, il y a vraiment la mécanique euh, des fluides, par exemple. Euh, donc ça, c'est beaucoup, par exemple, en, en aéronautique, par exemple, comment ouais. l'air se déplace autour euh, des avions. Enfin, y a... enfin, là, c'est que des exemples, hein, parce que je pense ouais, que, ouais. que c'est un domaine très vaste que je ne maîtrise pas. Donc, euh... Mais il y a vraiment énormément de physique. Oui, ouais,
0: mais justement, c'est ça qui est intéressant, de voir que sous physique, ce qu'on entend euh, physique-chimie en général au lycée et tout, en fait, derrière... Euh
1: il y a ah oui,
0: énormément bon. de spécialités qu'on peut même pas s'imaginer
1: il bah, y avait une il y avait une option euh, qui m'a beaucoup plu c'était justement la physique de la tectonique des plaques donc il y avait un lien avec la géologie mm -hmm. et ça ça m'avait beaucoup plus comprendre comment en fait la terre bouge comment la terre vit en fait en, en son centre ouais. c'était passionnant mais je, je crois que j'avais hésité un moment avec ça ouais. <rire> mais finalement j'avais choisi astronomie <rire> Ok, et alors, j'ai une question peut-être
0: un peu d'Émile, mais c'est quoi la différence entre astronomie et astrophysique
1: Il y en a plus vraiment. D'accord. En fait, l'astronomie, la définition officielle de l'astronomie, c'est la science de l'observation des astres dans l'univers. Ok. Donc c'est observer les astres pour essayer de les comprendre, donc comment ils se forment, comment ils vivent, comment ils meurent. Euh, et donc euh, par as de l'univers, bien sûr, euh, ça peut être tout n'importe quoi, hein, parce qu'il y a énormément de choses dans l'univers, les galaxies, les trous noirs, euh, euh, l'univers en lui-même, donc comment il a... avec le Big Bang, comment il accélère euh, l'accélération de l'expansion de l'univers, les étoiles, les planètes, voilà, ça, ça, mm -hmm. les comètes, les météorites, il y a vraiment énormément de choses. Euh, ensuite, généralement... Euh, Astrophysique, beaucoup d'astronomes actuellement sont des astrophysiciens parce que c'est comprendre les mécanismes physiques en fait, qui mènent justement à la création de ces objets, de ces structures. Euh, comprendre, de... Ouais, ça, comprendre les mécanismes physiques. Okay. Après, dans l'astronomie, on a aussi des astrobiologistes. donc Eux sont plutôt spécialisés dans l'étude de la vie, des molécules nécessaires à la vie, par exemple, sur d'autres planètes. Il mmh. euh, y a des astrochimistes, il y a des... Voilà. <rire> en fait, dès que tu mets astro devant un terme euh, de scientifique, euh, c'est juste qu'en fait, tu appliques cette discipline euh, à l'univers.
0: Ouais. ouais, parce qu'au final, la Terre, c'est tellement petit qu'autant
1: explorer le reste du monde. C'est ça. L'ultime <rire> bah, question des astronomes, pourquoi à quoi sert l'astronomie, en fait L'ultime question à laquelle... Euh, on souhaite répondre, c'est pourquoi la vie sur Terre Pourquoi la Terre oui, ben. est ici à cet instant Pourquoi nous, on est sur la Terre Est-ce qu'on est seul sur Terre Ou est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers mm. Ça, c'est la, la grosse question.
0: La question de la vie extraterrestre.
1: C'est ça, c'est ça. Et nous, du coup, le... en fait, on a un gros puzzle sous les yeux qui est complètement défait, et le but, c'est vraiment de... Bah, ça se trouve, le puzzle est infini. Hein. Je ne sais pas s'il est fini ou pas, mais... Et en gros, c'est ça, c'est pièce par pièce, chacun, a... chacun s'intéresse à un, un astre et à une question. Et après, on essaye tous ensemble d'essayer de reconstituer le puzzle pour comprendre le pourquoi du comment. Mais est-ce qu'on saura un jour là, Je ne sais pas. Vaste sujet. Voilà.
0: <rire> ok, donc tu te lances là-dedans en Master 2, c'est ça oui, c'est ça, ouais. Et alors, donc de... c'est un master de recherche, donc avec un stage de six mois au deuxième semestre, c'est ça euh,
1: Je crois que c'était que quatre mois, mais en gros, c'est ça. Ouais. C'était mmh. un master de recherche de l'Observatoire de Paris, euh, okay. euh, qui regroupe plusieurs universités. Hein. C'est en collaboration entre plusieurs universités. Euh, et oui j'ai fait un stage alors, pareil. alors ça le stage le sujet de stage, comment choisir le sujet de stage, ça c'est la question de nombreux étudiants en master 2 euh, bah, j'avoue que là j'ai un peu fait au hasard j'ai regardé les annonces et j'ai voilà, rencontré les, les chercheurs qui proposaient, les chercheurs ou les chercheuses qui proposaient, j'ai demandé aux, aux aux autres doctorants et post -doctorains, comment ça se passait avec ce chercheur si le sujet était bien fin... après on nous dit de choisir aussi des sujets qui vont nous ouvrir des portes pour l'avenir euh... donc par exemple il y a des sujets plus porteurs que d'autres il hein, certains... mmh. y a des modes en fait c'est comme partout il y a des modes en astronomie donc là par exemple actuellement c'est justement tout ce qui est planétologie Exoplanète, ça plaît énormément, mais ça se trouve, dans 5-10 ans, ça sera plus ça du tout. Mm -hmm. Donc, euh, ils essayent ouais, de nous dire d'être un peu... Enfin, euh, il faut avoir des pouvoirs extra-lucides pour savoir quel thème la mode 5, est à moi dans 5-10 ans C'est un peu compliqué. Quand tu es, es étudiant,
0: tu... donc ça fait quoi, à peine 6 mois, 1 an que tu es dans le sujet, comment tu veux savoir en fait ce qui va potentiellement marcher et même... Ce qui va marcher, c'est peut-être pas forcément ce qui va te plaire.
1: Bah, C'est ça en fait. Il faut faire un. Ça dépend de. Moi, je préfère me faire ce qui me plaît en fait. Parce que si ça te plaît, je pense que après, si tu as la détermination et la volonté, euh, je pense que tu peux aller loin. Euh... Ouais, moi, ouais, je pars de ce principe-là. Mais après, il faut. Pour anticiper quels sujets vont être à la mode, il faut surtout, euh, surtout euh, parler avec les, les chercheurs actuels qui eux mmh. peut-être ont une vision plus globale de ce qui se fait voilà Donc, euh, et pour mon stage du coup j'ai rencontré du, plusieurs personnes etc et c'est vrai que L'accroche avec euh, le sujet de stage, du coup, c'est passé par la motivation de la personne qui était en face, à quel point elle arrivait à me captiver. Et du coup, j'ai craqué pour la formation des étoiles. OK. C'est voilà, le… M mon superviseur a réussi à me convaincre <rire> que c'était un super sujet et je n'ai pas regretté. Hein. Ça a été vraiment un super stage. Je n'ai vraiment pas regretté. Trop cool Non mmh. mais c'est vrai que la, la transmission de la
0: passion et de l'intérêt pour son sujet est, je pense, aussi quelque chose de primordial. Parce que derrière, en fait, euh, ta relation avec ton directeur de stage en dépend, entre guillemets. Et c'est vrai que le sujet a beau de plaire, mais si le niveau relationnel
1: derrière ne suit pas, ça peut être compliqué, quoi. Ah ouais, euh, mais ça c'est pour la thèse. Euh, beaucoup se sont concentrés sur, que sur le sujet. Et en fait, je pense que la, Parce que la thèse, c'est comme... Un... comme un un mariage en fait, entre un doctorant et un chercheur. Et ça dure trois ans, donc c'est extrêmement court et extrêmement long en même temps. Mmh. Et je pense qu'en fait, la relation avec le directeur ou la directrice de thèse est... joue quasiment mmh. plus que le sujet en lui-même. Parce que quand on sort de master... Même si pendant tout le Master 2 en astronomie, on a vu tout, hein, ils, ils essayent de nous donner des cours surtout pour qu'on voit vraiment toute la panoplie de ce qu'on peut faire en astronomie, mais c'est vraiment en fait, euh, après la thèse, on se rend compte que c'est vraiment des, on n'a on a vraiment que touché du doigt quoi, et il y a encore tellement de choses à découvrir après, et avec le recul, maintenant, je sais que j'ai choisi la formation des étoiles parce que ça a été un coup de cœur vraiment instantané, etc. Mais je pense que d'autres sujets auraient pu me plaire aussi. Ok. Ouais. Et, euh, et ouais, donc quand tu cherches ce
0: stage en Master 2, c'est pour enchaîner une thèse sur le même sujet derrière Tu as déjà cet objectif en tête ou pas
1: non, moi, le, le stage, pour moi, c'était vraiment essayer de me conforter dans, dans les sujets que je pensais aimer et ceux que je pensais pas aimer. Il y avait des sujets, je n'avais pas accroché tellement en cours. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, mon là, on va y mettre de côté. Euh, mais du coup, après, il y avait plusieurs sujets qui me tendaient les mains et c'était bon, est-ce que ça va vraiment me plaire une fois que je serai dans le labo mm -hmm. Est-ce que la recherche est intéressante là-dessus euh, Je ne voilà, je savais pas, donc j'ai testé et j'ai ouais, adoré. Enfin, pour moi, ça m'a ouvert des portes. Euh, ça m'a ouvert un domaine en fait, que déjà, je ne soupçonnais pas, malgré les cours justement qu'il y avait eu en M2. Je n'avais pas compris euh, que ce domaine était aussi intéressant, aussi passionnant et qu'il restait autant de choses à, à faire, à découvrir. Mm -hmm. Et du coup, j'ai dit, allez, bon, <rire> Mais du Tout coup, fait. le Master 2 ne m'ouvrait pas de thèse. Euh, donc, j'ai dû rechercher une thèse après.
0: D'accord. Ah oui. Donc, quand tu entres dans ce stage, tu sais que derrière, il n'y a pas forcément de thèse, euh, de sujet de thèse. Non, voilà. Il n'y a pas forcément
1: okay. de sujet de thèse. Voilà. Donc, j'ai dû rechercher une thèse
0: après. Et alors, comment tu as trouvé ton sujet de thèse derrière
1: Pareil, j'ai... Ouais, là, c'était... Alors, bouche à oreille, beaucoup, euh, dans le labo. Et... Parce qu'en fait, il une petite... Mine de rien, même s'il y a beaucoup d'astronomes, euh, par spécialité, c'est des petites communautés où tout le monde à peu près se connaît, mmh. surtout en France, hein, euh, mmh. dans les différents labos en France. Et donc, bouche à oreille et aussi en écumant beaucoup. Tous les... Parce que je ne voulais pas me fermer des portes, c'est-à-dire je savais que peut-être potentiellement d'autres sujets allaient, pourraient me plaire. Mmh. Donc, j'ai écumé aussi les autres annonces. Euh de thèses proposées par euh, d'autres chercheurs. Donc, j'ai rencontré aussi beaucoup de gens. Euh, Il ouais, ne faut pas hésiter hein, quand, au moment de chercher sa thèse. Il ne faut vraiment pas hésiter à, à, à faire 10, 20, 30 candidatures. Ce n'est pas grave. Euh, après, expliquer à la personne en face, bah, écoutez, euh, j ai, j ai mon, ma priorité ou mon sujet favori, c'est plutôt euh, un autre. Les, les personnes comprennent. Il hein, n'y a pas de, euh, de problème. Euh, et là c'est par bouche à oreille j'ai trouvé une thèse euh, quasiment dans le même labo euh, mais avec euh, une autre personne euh, sur un sujet lié à la formation des étoiles même si pas exactement pareil que, que pour le, le stage de M2 voilà et j'ai dit bon bah allez on y va ok donc la formation des étoiles ça t'avait plu
0: quoi quand même ton stage t'avait
1: Ouais, ça dans... m'avait ouais. Ouais.
0: Ok. ah mmh. trop cool et alors, j'ai donc l'habitude des labos de biologie, mais labos de astronomie. Comment ça se passe Parce qu'en plus formation des étoiles, vous pouvez pas forcément former des étoiles dans des petits dans vos petites salles de labo. C'est un petit peu compliqué. Ah mais bon, ça, on ne peut pas. Donc comment tu étudies ça
1: Alors. Moi je suis, euh, une, euh, je suis observatrice, c'est-à-dire que euh, du coup on utilise des télescopes, ou... enfin moi des télescopes mais après il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi des, des satellites spatiaux donc, mmh. qui, qui vont observer le ciel et nous ensuite à partir des images qu'on a récupérées on va étudier moi, c'est les mécanismes de formation qui m'intéressent. Donc, on va essayer de déduire, par exemple, la vitesse de rotation de l'étoile ou des choses comme ça à partir des images. Euh, mais ça, c'est euh, un, un domaine, parce qu'il y en a au moins deux autres. Bah, déjà, il y a la construction des instruments. Donc, ça, il y a des mmh. chercheurs qui, sachant les questions qu'on se pose et auxquelles on souhaite répondre, vont euh, essayer de développer des instruments qui vont répondre à ces problématiques, mmh. Et donc, il y a toute une partie recherche à faire sur euh, quels est justement euh, euh, les meilleurs miroirs à mettre sur, euh, sur le satellite, euh, comment on va récupérer les images, euh, comment on va euh, faire en sorte que les images soient le mieux possible, etc. Donc il y a toute une partie, ça c'est plutôt ce qu'on appelle, les, les enfin moi je les appelle les instrumentalistes, donc euh, mmh. qui, qui font leur carrière, et des fois, parfois un chercheur hein, arrive en thèse sur la construction d'un instrument et passe va passer toute sa carrière jusqu'à obtenir les images liées à cet instrument, puisque mmh. c'est... Les missions spatiales, par exemple, ça, ça dure des dizaines d'années. Hein, entre le moment où il y a l'idée pour avoir les financements ensuite, la construction, les tests et le lancement, récupérer les données. Alors voilà, il, a, il peut se passer ouais. beaucoup de temps. Euh, et ensuite, les troisième euh, catégorie, c'est plutôt ceux qui… Les numériciens, euh, donc ceux qui font plutôt des simulations. Euh, donc, en fait, voilà, eux, c'est… Ils développent en fait des. Ils mettent toute la physique euh, qu'ils connaissent euh, sur euh, l'objet qu'ils étudient euh, dans des codes informatiques qu'ils vont faire tourner et ça va sortir des, des sortes de films en 3D, par exemple. Euh, et en jouant avec les différents paramètres, ils vont voir quelle va être l'influence euh, du coup sur le résultat qu'ils ont et du coup faire des prédictions sur euh, du coup les tels mécanismes dominent par exemple la formation des étoiles. Et généralement, tous. Tout ce monde-là travaille ensemble parce que donc, les observateurs ne peuvent pas travailler sans les instrumentalistes parce que sinon, on n'a pas d'instrument pour observer. Et euh, généralement, les observations sont confrontées aux simulations ensuite ou, ou inversement. Hein. Mm. Euh, et du coup, il faut que les observations et les simulations soient raccord. C'est la méthode scientifique en fait essayer de trouver la vérité. Et comme les observations, par exemple, on n'a pas accès à la troisième dimension, parce que c'est une image en 2D, on n'a pas accès à la troisième dimension. Donc, on fait des hypothèses. Les simulations, pareil, ils font des hypothèses. Donc, à partir de ce qu'ils pensent être la vérité, ils vont mettre, ils vont jouer, ils vont voir l'influence. Mais parfois, avec les nouvelles observations, on leur dit non, non, vous avez oublié ce paramètre qui est hyper important. Donc, on refait des simulations, etc., et tout ça, donc c'est un travail énorme de groupe, et tout ça euh, converge vers euh, bon bah, on pense avoir trouvé la solution c'est ça, voilà c'est le but ultime, c'est ça et répondre aux questions en fait petit à petit comme ça
0: c'est passionnant, ok et, euh, et donc alors, formation des étoiles comment tu trouves un
1: bébé étoile dans le ciel <rire> alors les bébés étoiles en fait ne sont pas visibles à l'œil nu hein. Ce qu'on voit dans le ciel, c'est vraiment les étoiles, les, les vraies étoiles, hein, comme notre soleil. Donc, c'est des étoiles adultes. Euh, les bébés étoiles, en fait, ils sont enfouis dans des, dans des nuages qu'on appelle ça, des nuages, en fait, qui sont remplis de gaz et de poussière. Euh, parce que on, pour, on pourrait penser que l'espace est vide. On nous dit souvent l'espace est vide euh, parce que l'espace en fait, il euh, y a beaucoup moins de particules dans l'espace que par exemple dans l'atmosphère euh, qui entoure la Terre. Et même dans les laboratoires, quand ils essayent de faire des, des tests, des instruments, donc ils essayent de, faire, de créer des cubes à vide, donc ils retirent avec une pompe tout, tout ce qu'ils peuvent, il eh ben, y a encore beaucoup plus de particules dans le vide qu'on crée en laboratoire que dans l'espace. D'accord. Alors, ce que tu
0: appelles l'espace, c'est euh, l'espace qu'il y a entre les euh, comètes, les astres et machin, ou ça aussi, ça en fait partie
1: Oui, c'est ça. C'est l'espace entre les planètes, par exemple. Euh, y a, y a, on dit qu'il y a à peu près, je crois, 100 particules au centimètre cube, alors que dans, dans le vide qu'on crée, nous, en laboratoire, on en est encore à plusieurs millions de particules. Ah oui.
0: Oui, donc il y a vraiment une petite différence, quoi.
1: Voilà, mais pourtant on arrive à créer dans ce vide de l'espace, entre guillemets, des structures comme des galaxies, des planètes, des étoiles, etc. Mm -mm. Et euh, donc pour en revenir aux étoiles, euh, en fait c'est donc il y a des, du gaz et de la poussière qui, qui répartit un peu aléatoirement et en fait parce que l'espace euh, est en mouvement il euh, y a certains endroits en fait, où toute cette matière va s'accumuler et on va appeler ça en fait, des nuages euh, donc c'est des, des structures absolument gigantesques euh, où, où, et euh, dans certaines parties assez denses de ces nuages euh, ça, la matière va se condenser euh, de plus en plus pour créer en fait, des, des sortes de, de grumeaux de gaz et de, et de poussière et donc c'est ça qui va donner naissance au, au bébé étoile et ensuite, l'étoile, euh, elle va grandir en fait en, en, en captant toute la matière, enfin, toute, non, une partie de la matière qui l'entoure et donc va grossir, va grossir. Et quand elle va atteindre une masse suffisante, euh, on estime que c'est euh, au moins euh, une, une demi-fois la masse euh, du soleil. Donc, euh, mmh. c'est ça. Euh, du coup, elle va en, en ré, euh, actionner euh, les, les réactions de fusion nucléaire. Et donc, en fait, on va avoir une, une gigantesque centrale nucléaire euh, dans le ciel. Ok. Voilà. Et donc, on obtient un, un soleil.
0: Ok. Donc, en gros, c'est plus de la prédiction. Style, vous observez des nuages de gaz dans l'espace et, et vous dites, ah,
1: potentiellement, il y a une étoile qui va naître là. Alors, on, dans les régions, généralement, qu'on observe, on sait que c'est des régions actives de formation. Et en fait, on, on, ce qu'on va faire, c'est qu'elles ne sont pas visibles à l'œil nu, les bébés étoiles, parce qu'elles sont enfouies donc, du coup, dans ces, ces nuages de gaz et, et de poussière. Mmh. Et on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais en fait, on peut les voir dans d'autres domaines de la lumière. Parce que la lumière, on croit souvent que c'est que euh, les couleurs de l'arc-en-ciel, donc le visible. Mais en fait, il y a plein d'autres domaines qu'on utilise dans, dans la vie quotidienne euh, et nous, là, c'est les ondes radio, donc les ondes okay. qu'on utilise, nous, pour recevoir euh, euh, la radio, etc., dans mmh. la voiture, et donc nous, on utilise cette partie de la lumière, parce qu'en fait, les, euh, le gaz, en fait, et la poussière des nuages est froid, et la bébé étoile, comme c'est un grumeau qui est compact, en fait, ça, ça va chauffer, et donc, ça, vu que ça émet une température un peu plus chaude que le reste du nuage, on va pouvoir les détecter avec... Elles vont émettre, en fait, des ondes radio qu'on va pouvoir détecter avec des télescopes depuis la Terre. OK. Wow. Et donc, les chercheurs, en, 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 fait en observant le ciel comme ça, dans différents domaines de la lumière, etc., ils ont pu établir un, un classement de... Comment dire Comme pour les êtres humains, entre bébé, adolescent, adulte bah là c'est ça, il y, a, il y a un classement en fait de l'âge euh, supposé des, des étoiles euh, et donc on sait par exemple qu'on étudie du coup celle-là qui est plus jeune par rapport à celle-là qui est un peu plus vieille, des choses comme ça mais après l'âge exact n'est pas connu bien sûr ce serait, ouais. serait compliqué <rire> ça se joue sur plusieurs millions d'années même c'est compliqué on n'est pas à un, un ou deux millions d'années près en parlant d'étoiles c'est ça.
0: ça ok ouais. Et ouais, oui, c'est ça. Il y a une histoire de, euh, notamment, pour, donc pour les étoiles déjà formées, euh, plus elles sont vers le bleu, plus elles sont jeunes, et plus elles sont vers le rouge, plus elles vont... Elles sont sur le point de mourir, c'est ça Ou c'est le contraire Il y a un truc comme ça Non
1: euh, Oui, oui, oui. Alors... Euh, en fait, les étoiles, selon leur température aussi, euh, elles vont émettre des couleurs différentes. Euh, on va pouvoir les voir de différentes couleurs. Après... Euh, quand, par exemple quand le soleil va mourir il va devenir ce qu'on appelle une géante rouge c'est à dire en fait il n'y aura, aura plus assez de carburant pour faire les, les, les fusions nucléaires et du coup euh, il va essayer euh, en se contractant d'abord et puis en se dilatant après et il va rougir un peu euh, pour créer ce qu'on appelle une géante rouge et c'est comme ça qu'il qu va mourir donc il y a deux phénomènes là c'est... Voilà. Selon leur température, on peut les voir dans le ciel euh, de différentes couleurs. Mmh. Plus, euh, quand elles meurent, oui, il y a des phénomènes où, où elles rougissent. Ouais. Ah, c'est trop beau tout ça.
0: <rire> Et donc, euh, tu fais ta thèse donc, sur les formations des étoiles. Comment ça se passe, la thèse
1: Ça va, ça va. Euh, ça a été... Un peu dur vers la fin, je pense, comme à peu près à tout le monde, parce que mine de rien, on nous pousse dans nos retranchements, je pense. Avec le recul maintenant, euh, c'est quand même pas anodin, une thèse. Euh, on, 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 en fait, on est apprenti, donc euh, on n'y connaît rien à la recherche, et on nous demande de travailler sur un sujet de recherche euh, dont personne n'a la réponse. Mmh. <rire> et on vous demande donc de faire un vrai travail de recherche comme si vous étiez un chercheur et en plus, il faut que ce soit validé par un article parce qu'en fait, dans le monde de la recherche, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le travail doit être validé par un article qui va être ensuite relu par d'autres chercheurs. Donc, c'est voilà on est apprenti, on va faire un... un vrai travail de recherche et ensuite, à la fin, on nous demande quand même en une année, surtout la dernière année en fait, euh, de... D'avoir euh, un article publié, euh, d'écrire un manuscrit qui est généralement un, un gros bébé, on ne va pas se mentir parce que ça détaille vraiment tout ce qu'on a fait. Euh, parce que notre travail doit être rejugé euh, autre que par l'article et ensuite une soutenance de thèse où vous êtes quand même devant un jury généralement de gens... Euh, de pont du domaine. <rire> ouais. Donc, ça, c'est impressionnant. Et on est jugé, voilà, c'est une heure où on expose notre travail. Et ensuite, on est, on est soumis à des questions. Et c'est des. Oui, oui, ça peut être très impressionnant, quand même. C'est vraiment. Ouais, je pense qu'on nous pousse dans nos retranchements de. Voilà, de savoir déjà dans la communication souvent en anglais euh, donc que ce soit à l'écrit ou à l'oral on développe des compétences aussi de gestion de projet donc on a une question à laquelle il faut répondre et on nous demande de développer tout, en fait, tout de A à Z hein, euh, euh, et après il faut promouvoir ses résultats en conférence etc enfin, c'est ouais, un, un, un super exercice quoi, mais ça ouais, c'est intense, surtout la dernière année Ouais. ouais, mais
0: ça t'a plu dans l'ensemble quand même. Euh...
1: Ah oui, oui, oui sinon j'aurais pas continué. <rire> mais oui, oui. Non, non, c'était, une super expérience. En fait, je, je pensais pas. J'ai appris sur moi-même pendant cette expérience parce que je pensais pas que, que, que tout ça, ça allait m'aller et que j'allais développer autant de compétences à la fin que j'étais capable de gérer tout ça. C'est, ouais, je me suis impressionnée moi-même <rire> pendant la soutenance. En fait, on se rend compte. De... Enfin, ça a été mon cas, c'est pendant ma soutenance, je me suis rendu compte en fait, parce que pendant trois ans, j'étais en train de faire mon travail et je crois que je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais accompli.
0: Ouais, tu la tête dans le guidon. Tu... C'est
1: ouais. ça. Et en plus, en début d'année, en début de thèse, on vous donne un calendrier. Donc bon, pendant ta thèse, on va faire ça, 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 ça. Et tu te rends compte très vite que tu n'as même pas fini le premier point de ce qu'on t'a dit de faire. Mais en fait, c'est totalement normal. Et. Et c'est pendant la soutenance, en exposant mon travail donc devant euh, un public, des ju un, un jury, etc., je me suis rendue compte de tout ce que j'avais accompli pendant trois ans. Mmh. Et je me suis dit, bah, en fait, tu as, as fait des super trucs. <rire> Et c'est pour ça que je parle de... Je me suis impressionnée moi-même. Et c'était... Je suis fière hein, de ma tête, j'en suis ah, très est fière. Cool. Et est-ce que...
0: Par rapport à l'image de la recherche que tu avais donc, euh, sortie de lycée. Parce que c'était ton objectif de faire de la recherche à la sortie de lycée. Comment t'as perçu ça Est-ce que, est que ça correspondait à, à l'image que tu t'en faisais à l'époque ou, ou pas
1: vraiment Non, pas du tout. Euh... Je ne je je pense pas qu'au lycée, on puisse s'imaginer en fait, que la recherche, euh, c'est ça. Mmh. Parce qu'il y a tellement euh, les relations déjà entre chercheurs, parce que c'est quelque chose d'assez ambigu, parce que c'est des gens qui travaillent sur... Euh, des domaines connexes ou les mêmes domaines. Et en fait, il euh, y a à moitié une collaboration, mais aussi à moitié une concurrence entre... Mmh. Parce que chacun doit faire son petit nid et montrer qu'il sait faire. Euh, mais en même temps, sans collaboration, euh, personne ne peut avancer. Mmh. Donc y a, y a, y a ce... il <rire> y a ces relations-là, des fois un peu complexes, euh, mais intéressantes. Hein. Euh... Puis tout le côté, il y a, il y a un côté administratif hein, que j'avais pas prévu du tout. Euh, J'ai découvert aussi le fonctionnement du monde de la recherche, c'est-à-dire euh, pour faire de la recherche, il faut des sous et malheureusement il y en a pas. Donc euh, la 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 vie d'un chercheur, c'est aussi de trouver les financements. Ouais. Donc ça, ça a été une découverte. Hein. Euh, je, ouais. ça, je je pouvais pas. M... <rire> je pensais vraiment qu'on te donnait un sujet. Euh, déjà, je ne pensais pas que les sujet qu était aussi spécifique. qu'à était à la fin, on devenait vraiment les seuls experts de France à connaître ce sujet. Je mmh. ne savais pas. Je ne savais pas non plus que pendant ma thèse, j'allais devenir plus experte que ma euh, que ma directrice de thèse. Donc, mmh. Voilà, tout ça, ça a été des découvertes et c'est un peu, ça a été un peu perturbant, mais à la fin, on comprend en fait pourquoi. C'est le sujet, personne n'avait de réponse. C'est toi qui as tout développé, même s'il y avait quelqu'un qui te supervisait. Et donc, à la fin, c'est forcément toi qui es un expert. Mmh. Et il y a aussi un peu ce syndrome de l'imposteur qui arrive très vite euh, où tu ne sais pas si... Louise, est-ce que euh, tu mérites vraiment tout ça, etc. Enfin, est-ce que tu mérites vraiment d'être jugé comme étant l'experte de quelque chose et parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en trois ans, tu ne connais qu'un domaine, alors que tu sais que les chercheurs qui sont là depuis longtemps, ils ont un, un bagage de connaissances hyper impressionnant. Euh, et donc, voilà, il y a... Y a c ouais. <rire> des fois, tu as des sentiments, des sentiments un peu ambigus, euh, mais euh, je trouve que c'est... Comment dire Comment on dit, C'est un challenge, quoi. Voilà, c'est ouais. un
0: challenge motivant, en fait, pour toi. Ouais, c'est ça. Ce côté-là, ok. Ouais, ouais. ouais. Pour revenir sur le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de quand même très commun dans le monde de la recherche, mais en même temps... Je pense aussi, oui. Quand, quand on y réfléchit, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, logique, par rapport, en fait, à cette méthode scientifique qui est de tout le temps remettre en question nos résultats pour savoir est-ce qu'on a quelque chose de bon Est-ce que ce qu'on trouve est vrai et réel et ce système-là de, de remettre en question nos résultats au final on l'applique à, à, à tout et, et donc ouais, à nous-mêmes ouais. aussi et de savoir ben bah oui mais euh, ça se trouve en fait il y a d'autres personnes qui sont plus expertes que moi donc euh, qu est pourquoi en fait euh, je peux me dire que je suis experte dans ce domaine parce que euh, voilà il y a d'autres personnes qui vont trouver quelque chose que je ne connaissais pas et qui va tout remettre en question
1: oui, mais je pense que tu as raison, ça doit être... Parce qu'on nous demande de douter d'absolument tout, tout le temps. Donc, mmh. euh, euh, quand on, on, on développe euh, quelque chose pour traiter les images ou quoi que ce soit, on nous demande de bien vérifier, d'être sûr de ce qu'on fait, de, de refaire 10 000 tests pour vraiment vérifier qu'on ne se trompe pas. Mmh. Et ouais, c'est vrai que du coup, on se remet en question quasiment tout le temps sur ce qu'on fait. Euh, je pense que tu as raison.
0: Et ce qui fait que... Alors, je ne sais pas comment effectivement lutter contre ce syndrome parce que fin, au final il est juste euh, inhérent à notre métier et que euh, pers personne n ne devrait se dire expert vraiment de ça c'est juste que c'est comme ça on a tous des connaissances euh, qui sont très poussées et qui sont voilà et que n'importe quel moment en fait ils peuvent être mis en question parce que à ce moment-là on n'avait pas le bon instrument on n'avait pas euh, le bon truc, en fait,
1: pour voir qu'il y avait autre chose derrière, quoi. Ah oui, oui, mais j'ai l'impression que dans le monde de la recherche, il y a quand même un, un, un mot tabou, entre guillemets, c'est le je ne sais pas. Euh, ah j'ai ouais. l'impression que c'est quand même tabou. Euh, mmh. D'admettre que à un moment donné, on n'a pas la réponse, qu'il faut qu'on fasse des recherches, etc. J'ai l'impression qu'on a besoin que le chercheur surtout dans, dans son domaine d'expertise et la réponse forcément à la question alors mmh. que justement le but c'est de <rire> c'est de pousser de pousser de pousser jusqu'à ce qu'on ne sache plus y répondre et ouais, moi j'ai eu cette impression que le mot je ne sais pas était tabou de reconnaître qu'il fallait faire appel à quelqu'un d'autre était une preuve entre guillemets de faiblesse alors mmh. que pas du tout enfin mmh. moi je pense pas du tout au contraire justement je pense c'est une preuve de force de connaître euh, ses qualités et ses limites euh, ouais, mais j'avais cette impression-là.
0: Ouais, mais après, euh, c'est aussi la question de pourquoi on cherche, c'est parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans tel truc, on ne sait pas tel fonctionnement, on ne sait pas euh, quelle est la condition pour, euh, pour avoir de la vie sur Terre, ou enfin ce genre de choses, donc au final, en fait, c'est un peu contradictoire de ne pas admettre qu'on ne sait pas alors qu'on cherche parce qu'on ne sait pas.
1: Mais je me demande si ce n'est pas lié euh, au fait que, vu qu'il y a très, très, très peu de postes de, de chercheurs à l'échelle nationale, euh, donc euh, je, là, je donne des chiffres au hasard, mais je crois qu'il y a plus de 200 candidats pour euh, 5 postes par an à peu près. Euh, euh, du coup, je me, enfin, dans ma section en astronomie et mmh. je sais pas pour les autres, mais et je me demande si c'est pas euh, ça qui pousse en fait. C'est que la concurrence elle est telle que du coup ça va jouer sur celui qui sera peut-être un petit mmh. peu plus que les autres. Ouais. Parce que enfin, sur 200 candidats, euh, tous ont fait une excellente thèse, euh, tous ont fait les publications qu'il fallait, euh, tous sont en fait sont des bons chercheurs sur 200 mmh. candidats. Bon, euh, sur la première centaine, tous sont des bons chercheurs, donc à un moment donné, il faut les distinguer, donc euh, il y aura forcément le sujet qui, aura plus, qui sera plus à la mode ou pas à ce moment-là, mmh. mais je pense aussi il y a le, la, la, le côté de se présenter de façon euh, vendeur, entre guillemets, et donc d'avoir, entre guillemets, réponse à tout, alors mmh. que celui qui dira pendant l'oral, je ne sais pas, mmh, mmh. mmh. peut-être que du coup, c'est lui qui passera la trappe. Je me demande si ça ne vient pas de là, cette... Euh... Ce, ce, cette volonté de ne pas dire je ne sais pas mm.
0: ah ben c'est fortement possible hein, parce que c'est vrai que le, le, le système euh, dans lequel est fait euh, la recherche euh, donc en France pour euh, ce qu'on connaît euh, engendre en fait forcément des des, euh, des, des conséquences dans, dans ce style quoi enfin pareil avec d'autres systèmes aussi enfin donc moi je vois aussi aux US il y a d'autres systèmes qui sont déclenchés pour euh, c'est pareil le, le... De toute façon, le, le, le système des financements fait qu'il euh, y a cette concurrence qui se met en place et qui est, euh, enfin, des fois un peu euh, oppressante, quoi. Euh...
1: À celui qui vendra le mieux son sujet, c'est ça ouais et euh, ouais, puis même le
0: côté aussi, euh, travailler euh, sur un sujet sexy, quoi. Tu vois, ah ce ouais, que tu disais, ça... les, sujets, les sujets à la mode, euh, nous, les techniques à la mode, de savoir que maintenant, il euh, y a certains articles aussi. Tu fais pas telle technique qui est révolutionnaire, ben, ton article sera pas accepté ou toi, ce genre de choses qui font que ben, au final euh, t'as beau être passionné par un sujet, ton, ton sujet a beau être euh, passionnant, utile et tout ça, que si derrière t'es pas, euh, comme tu disais, euh, à la mode, etc., ben, ben non, tu ne tu, tu seras pas financé parce que on estime qu'en ce moment c'est pas ça qui qu'il faut pousser, quoi, tu vois.
1: Je me demande, ouais, mais ça, c'est le malheur des appels à projets, c'est on n'a plus de fonds, en fait, euh, fixes qui peuvent être répartis et pour qu'au moins, un minimum de recherche fondamentale dans chaque sujet soit... reste, en fait, en permanence, soit possible en permanence.
0: Ouais, mais ça, mais ça en fait, c'est... Un... Je pense que ça, c'est le, le problème dans tous les pays, tout le, toutes les recherches, oui. quoi. Enfin, ça demande des financements. Forcément... Les, les fonds ne sont pas euh, infinis et qu'on est obligé de choisir et euh, que c'est inhérent au système. Quoi. Et c'est vrai que c'est dommage. Euh, je ne sais pas s'il y a une solution à tout ça, mais en tout cas, ouais, c'est euh, les aléas de, de la recherche qu'on n'imagine pas vraiment en fait, quand on, quand on ah commence <rire> à, à mettre le pied dedans.
1: Ah je connais euh, certaines personnes qui, en thèse, ont découvert ce ce côté un peu concurrence, euh, administratif aussi, avec euh, les demandes de financement. Et il y a aussi un côté euh, où quand on évolue, euh, l'évolution de la carrière de chercheur, c'est en fait devenir un peu manager de gens qui font la vraie recherche. Euh, mmh. C'est-à-dire, au bout d'un moment, j'ai l'impression que, quand on ouais, est cherche, euh, chercheur senior, on arrête en fait, de faire la recherche nous-mêmes et on encadre en fait, des, des post-doctorants ou des doctorants qui, eux, vont faire la recherche. Mmh. Et il y a des gens, en voyant tout ça, donc en étant confrontés au monde réel en fait, de ce qu'est la recherche, de ce, de ce que c'est vraiment, ils ont dit que ce n'était vraiment pas pour eux parce qu'en fait, ils, eux, ce qui leur plaisait, c'est avoir les mains dans le cambouis, on va dire. Et qu'ils ne voulaient pas devenir des managers, qu'ils ne voulaient pas perdre leur temps à faire des demandes de financement. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, ça ne devient que ça. Pour gérer une équipe, il faut avoir les sous. Donc, il euh, faut faire des demandes de financement. En plus, en plus des temps de proposition pour les télescopes ou des temps pour euh, avoir accès à des super disques durs qui vont faire des, des calculs très compliqués, mais plus vite que sur un anti-standard. Euh, et ils ont dit que non, pour eux, ça ne leur convenait pas. Oui, c'est vrai qu'il y
0: a tout ce côté en fait, managérial ouais. et administratif auquel, en fait, il euh, n'y a pas de formation dans le parcours en fait, pour devenir chercheur au cours de ta thèse, au cours de... Enfin, tu vois, en master, thèse, il n'y a rien de tout ça. Même
1: en postdoc, en fait, tu découvres sur le tas. Ah oui, 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 mais en fait, on te vend la recherche comme étant de la recherche pure. On te dit, ben bah voilà, il y a un sujet, il va falloir que tu cherches à fond sur ce sujet, en développant tout plein de nouveaux trucs, etc. C'est toi qui vas devenir l'expert, c'est ça qu'on te dit, qu'on mmh. te vend. Et le côté administratif, bah, je sais pas en fait si, si on remonte il y a dix ans, est-ce qu'il y avait encore ce côté administratif ou est-ce que c'est récemment que du coup on met ça en plus sur les chercheurs, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est les, les appels à projet. C'est ça, qui, c'est-à-dire qu'on doit répondre absolument à quasiment chaque appel à projet pour être sûr d'avoir des sous euh, et pouvoir monter une équipe. Et plus en plus, on a un projet de recherche ambitieux, c'est-à-dire une grosse question qui va demander euh, euh, beaucoup de personnes oui, ça, beaucoup de personnes qui vont travailler dessus, euh, d'avoir de, plein de déplacements dans des équipes en plus peut-être à l'étranger, plus ça va te demander de sous. Et donc, euh, il faut faire encore des plus gros appels à projets qui sont très, très durs en plus à gérer parce qu'après, il faut que tu gères la comptabilité, etc. Ouais. Ça devient un enfer ah, là pour, euh, moi, j'ai des, des, des collègues, euh, quand ils ont obtenu ce qu'on appelle une ERC, donc c'est des bourses à plusieurs millions. Mmh. C'est des bourses européennes, c'est ça C'est ça, exactement. Et généralement, ça dure cinq ans, je crois. Mmh. Euh, et c'est plusieurs millions. Donc, généralement, bon, tu as fait un projet. Déjà, le projet, tu as deux euros, je crois. Tu as je ne sais pas combien de pages à écrire. Et dedans, tu dois mettre combien de personnes tu veux recruter pour faire quoi et ensuite, on te demande des rapports euh, tous les ans ou tous les deux ans, je ne me rappelle plus. Euh, et ces rapports, c'est vraiment euh, la comptabilité. Euh, généralement, il n'y a pas grand monde qui t'aide parce que les gens qui s'occupent de ça sont des, doivent s'occuper de 10 000 projets en même temps. Donc, en fait, tu es un peu tout seul à faire ça. Et ensuite, on te demande les résultats de ton équipe, donc par personne, par euh, « mmh. par, oui, par employé » entre guillemets euh, que tu as euh, euh, sur cet argent. Et donc, je sais que beaucoup de gens, une fois qu'ils ont obtenu cette bourse européenne, après, ne veulent plus jamais en avoir une de leur vie parce que c'est un enfer à gérer. Vraiment, un enfer. Ouais. En fait, vu qu'il n'y a pas d'aide autour, s'il y avait des gens pour aider, ouais. peut-être que ce serait plus simple. Si les chercheurs pouvaient se concentrer sur la, la recherche et qu'il y avait des aides administratives à côté, ouais. peut-être. Mais là, ce n'est pas le cas.
0: Ouais, et j'avoue qu'avec mon expérience aux États-Unis, c'est le truc que je trouve super bien ici, c'est que les chercheurs alors c'est un peu organisé différemment parce que donc ici les chercheurs chaque équipe c'est un chercheur. Il n'y a pas euh, une équipe c'est pas un ensemble de chercheurs comme en France en général c'est un chercheur, une équipe, donc c'est entre guillemets la seule tête pensante qui chapote en fait toute euh, la science qui est développée dans son labo et ensuite par contre il est super aidé pour justement euh, côté euh, ils ont des business managers ils ont des euh, purchasing managers qui donc gèrent tout ce qui est commandes qui gèrent le budget euh, il y en a qui il y a des grandes managers qui les aident à définir euh, quel grandes ils peuvent postuler par rapport à leur sujet qu'est-ce qui serait bien et toute toute cette recherche de financement en fait est déjà prémâchée » entre guillemets par ces personnes là et qui ensuite les aident à remplir le plus parfaitement possible pour qu'ils collent euh, à l'appel de financement, et donc euh, le moindre petit détail administratif, alors là il faut cocher telle case, là faut ce, tout ce genre de choses, ils sont encadrés en fait euh, par rapport à ça dans les universités ou dans les instituts dans lesquels ils fonctionnent. Et je trouve que c'est ça qui manque en France terriblement en fait.
1: Je ne savais même pas qu'il y avait ça aux états unis c'est impressionnant. Ah oui, non mais bah là, euh, en plus dans la recherche publique, il faudrait payer je ne sais pas combien de personnes, ça ce n'est pas dans, dans les plans du jour, donc euh, en France malheureusement ça ne verra jamais jour mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un en fait qui fasse les veilles de recherche de financement à ta place mm. qui fasse euh, euh, tout ça à ta place, ça enlève quand même beaucoup de charge mentale et beaucoup de, de boulot donc tu peux te concentrer en fait sur euh, la recherche pour de vrai ça, ça existe en
0: France, hein. j'ai connu des grandes managers en France aussi mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare que, euh, que ce que ici, c'est systématique, en fait, dans les
1: instituts euh, euh, et les universités, quoi. Ben, ça devrait, ben, je comprends que ce soit systématique, en fait. Je... Parce que la quantité de travail administratif est, est impressionnante, donc... Euh... Non, je comprends,
0: ouais. Ok, donc ta thèse pour en revenir à toi, <rire> après cette longue discrétion <rire> sur euh, nos avis respectifs sur le monde de la recherche en France. <rire> euh, donc ta thèse, au final, c'est un gros challenge, mais tu kiffes ça,
1: euh, et donc tu continues en postdoc. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le, le sujet me plaît énormément. Ça m'a ouvert euh, d'autres portes. Euh... Parce que, du coup, j'ai réussi à avoir une vue globale, en fait, sur ce sujet. Toutes les questions qui étaient relatives à, à mon sujet de thèse. Et ça m'a ouvert d'autres portes. Et donc, j'ai eu envie de continuer. Euh, donc, du coup, je suis allée à, en post-doc très court. Parce que c'était pour finir un projet lié à ma thèse. Donc, je suis allée euh, euh, en Allemagne, au Max Planck Institute. Mmh. Euh, C'était pour finir avec un collaborateur. Ça s'est très bien passé. Et en même temps, euh, bah maintenant, c'est un, un peu obligatoire d'avoir un, un pied à l'étranger euh, pendant ta carrière puisqu'on euh, on veut que tu t'ouvres à l'international. On veut sûrement que tu découvres d'autres façons de travailler dans d'autres laboratoires. Et ouais. puis, je pense que c'est utile parce que Vu que euh, les carrières sont bouchées en, en France, euh, peut-être qu'il y a plus de possibilités justement en Allemagne ou aux États-Unis ou dans d'autres pays. Peut-être que les recrutements sont plus simples. Donc c'est bien d'avoir euh, une vision globale de ce qui se passe un peu partout. Mmh. Puis enfin, la mobilité euh, dans un travail de recherche, c'est quand même un peu essentiel. Hein. Euh, voyager, mmh. c'est quand même une part importante. Discuter avec euh, d'autres équipes à l'international. Mmh. Et du coup, après, je suis revenue, voilà, j'ai commencé un nouveau projet à l'Observatoire de Paris. Donc, nouvelle équipe, nouveau projet, on prend tout de A à Z. Et j'avoue que le passage entre la thèse et le postdoc n'a pas été simple parce que repartir, en fait, retourner à, à l'état de nos vies sur un nouveau sujet, même si c'est plus ou moins lié, en fait, avec ce que tu fais déjà, il faut que tu redécouvres, euh, les observations ne sont pas du tout les mêmes, il euh, faut que tu te refamiliarises avec, euh, donc, euh, du coup, les... ce qui a déjà été fait dans ce domaine-là, les nouveaux logiciels, euh, développer encore un nouveau truc de A à Z. <rire> J'avoue que la transition mmh. est un peu brutale parce que, oui. Devenu expert dans quelque chose, on te demande un truc en deux secondes, tu peux le faire, c'est facile. Et là, tu es devant ton ordi et tu galères. <rire> tu redécouvres en fait la. Ouais, tu galères. Tu t es là, attends, comment on fait ça déjà Et de... ouais, de... de se relancer en fait dans un truc. Mm -hmm. Et ça m'a appris, je crois, euh... ça bah comme en thèse après six mois avant de maîtriser vraiment le sujet, de savoir de quoi je parlais, de de de, de, de maîtriser mes outils, mmh. d'avoir euh, développé des, des outils quand même assez, euh, assez Monture, robustes hein. ouais, voilà, qui, qui pouvaient faire le tas enfin, ça a pris six mois avant de, de, de retrouver euh, quelque chose de plus un peu plus confortable comme situation Mmh. Euh, mais c'était intéressant comme et apparemment c'est ça c'est aussi enfin, parce que j'ai demandé si c'était que moi qui avais du mal ou si c'était normal et j'ai eu plein voilà. <rire> plusieurs collègues qui m'ont dit <rire> j'ai la même chose normal. à chaque
0: fois, voilà c'est normal oui, parce qu'en plus, enfin, c'est vrai qu'il y a une, une demande d'expertise derrière quand on t'embauche, mais au final, c'est un nouveau taf. C'est comme quand tu changes de, de travail, tu as un nouvel environnement à redécouvrir, tu as des nouveaux ça. collègues, tu as un nouveau sujet, tu as une nouvelle, manière, une nouvelle méthode de travail qui est, qui est spécifique en fait, du laboratoire dans lequel, qui, même s'ils étaient à peu près le même domaine, ça peut être complètement différent euh, d'une oui. entreprise à un autre, d'un labo à un autre, donc...
1: Il y a tout à réapprendre, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est normal. <rire> c'est normal. <rire> ouais, voilà. Donc, je sais maintenant que à chaque postdoc, ça va faire ça à peu près. Et... Mm -hmm. Mais c'est intéressant aussi. Ça veut dire qu'on on a des choses à apprendre constamment et que même si on croit que le sujet, on le maîtrise déjà, en fait, c'est pas vrai. Et c'est, bah, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Hein. La recherche, c'est ça, c'est apprendre des choses tous les jours. Donc voilà. Euh, ouais. mm. C'est trop bien. Ok. Et donc, euh, ouais, on,
0: a euh, on a peut-être, on a déjà abordé un peu le sujet, mais euh, je suppose que tu de veux devenir chercheur euh, par la suite. Ce serait le but ultime ou pas spécialement
1: oh, ouais, euh, ouais, enseignant chercheur même parce qu'il y a pendant okay. ma thèse j'ai enseigné euh, et okay. ça m'a énormément plu et je pense que j'ai besoin de ce contact. Euh, donc, pendant ma thèse, j'ai enseigné et en fait, à la fin de l'enseignement, j'ai commencé la médiation. Donc, euh, je continue en postdoc parce qu'il n'y a pas d'enseignement en postdoc. Enfin, lié à mon postdoc, il n'y a pas d'enseignement. Mm -hmm. Et ouais, je crois que j'ai besoin de ce contact. De... Mais mine de rien, ça fait référence à ce que je voulais être quand j'étais petite. Hein. Enseigner, transmettre, oui. c'est un truc apparemment inhérent. C'est ouais. <rire> ça. C'est un truc dont j'ai besoin. C'est de de transmettre, mais je pense que c'est lié à parce que mine de rien, être chercheur, on a, j'ai cette impression, c'est mon avis, c'est on est un peu déconnecté du monde réel, euh, c'est-à-dire que euh, ça n'a, ça n'a pas d'utilité ce qu'on fait, c'est pour la culture générale de l'humanité, mais ça n'a pas d'utilité à l'instant T, tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est-à-dire on va, c'est des grandes questions philosophiques auxquelles on essaye de répondre. Et euh, dans la vie de tous les jours, euh, ça n'a pas d'application concrète. Et du coup, je pense que ce, ce côté enseignement et médiation, c'est mon moyen de, de m'ancrer dans la réalité et de dire, bon, bah voilà, j'ai des connaissances, mmh. euh, mais pour, je ne pense pas être spécialement... Euh, pourquoi moi, en fait Je ne pense pas que ces connaissances en fait, nécessitent forcément d'avoir fait je ne sais pas combien d'années d'études, d'avoir un doctorat, etc et je pense que ça peut être utile à tout le monde donc euh, c'est mon moyen en fait de dire bah voilà je vous les donne faites-en ce que vous voulez et en plus j'ai la chance de l'astronomie c'est quelque chose qui fascine les gens euh, ah, parler des étoiles, des planètes les gens ont toujours plein de questions par rapport à ça et en plus, en, en, y a, on a des outils euh, incroyables. Les films de science-fiction, les gens Star Wars, des choses comme ça, ils, ils adorent ça, ils regardent ça. Donc, en plus, c'est très facile de, de discuter euh, sur est-ce qu'un film, c'est vrai ou faux Par exemple, mm -hmm. est-ce que cette scène dans un film, c'est possible dans la réalité Et donc, ça nous donne des outils, en fait, très simples pour mettre en place une communication avec les gens et leur faire comprendre que, finalement, la physique, c'est cool, l'astronomie, c'est cool qu'il n'y a pas besoin d'être super intelligent pour comprendre des trucs, en fait. Enfin, c Et c'est ce lien-là que, que, que j'aime beaucoup. D'accord. Donc, en gros, ton objectif, ce serait d'être euh,
0: maître de conférence euh, à l'université, quoi.
1: C'est ça. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais ça, c'est pareil. Hein, je... Après, je suis réaliste. Les... Les postes en maître de conférence, euh, ils s'ouvrent... Euh un peu de façon aléatoire <rire> on va pas mm -hmm. se mentir euh, les sujets en plus il y, y a de moins en moins de place hein. on sait hein, le nombre de maîtres de conférences diminue d'année en année euh, tout domaine confondu mm -hmm. donc euh, je, je suis réaliste hein. bah, après je, là j'ai candidaté euh, au concours pour être chercheur euh, donc chargé de recherche euh, au CNRS et euh, bah, je l'ai pas eu <rire> <rire> comme beaucoup je pense c'était la première fois ouais c'était la première ouais. fois donc j'ai découvert un peu cet univers aussi un peu particulier mmh. et c'était enfin, et je sais que par exemple si un jour j'ai la chance d'avoir un poste euh, ça, je, je continuerai à faire de la médiation ou à enseigner dans, des, dans les masters ou des choses comme ça je pense que c'est quelque chose dont j'ai besoin mmh. Mais après, je suis réaliste euh, et je sais que je, je pourrais me plaire dans d'autres métiers liés soit à la médiation scientifique, soit à la gestion de projet, euh, ouais, lié à la gestion de projet. Euh, euh, ouais. je, je suis réaliste, en fait, dans, et parce que j'ai demandé à beaucoup, j'ai vu beaucoup de gens autour de moi se reconvertir Mmh. Euh, soit parce que euh, après plusieurs années de post-doc ils n'ont pas eu les concours on leur a clairement dit vous êtes trop vieux donc euh, c'est pas la peine de recandidater mmh. soit des gens qui après une thèse euh, n'adhéraient pas au milieu de la recherche comme il est actuellement euh, et j'ai suivi tout le travail qu'ils ont fait en fait et j'ai découvert que les, les les docteurs tout domaine confondu en fait on est super compétents sur le marché du travail Mmh. Et donc, en fait, on pouvait se reconvertir dans beaucoup de choses. Euh, et donc, c'est pour ça que ça me fait pas peur euh, l'après.
0: Ok. Donc, tu as des plans euh, A, B, C, D euh... ben,
1: Je sais que je trouverai quelque chose qui m'ira. Je sais que. Euh... Parce qu'en fait, je connais aussi d'autres personnes qui, c'était leur rêve de toujours de devenir chercheur. Et, et après de multiples refus, par exemple, au concours. Euh, sont rentrés dans des états pas possibles parce que c'est la fin d'un rêve et, mmh. et ils avaient du mal à voir euh, du coup euh, ils voyaient ça comme un échec mais vraiment dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire euh, ils vont plus rien faire de leur vie leur vie s'arrête là, etc. alors que justement c'est peut-être un, un moyen de prendre du recul sur soi de peut-être euh, voir euh, quels étaient les, les côtés de la recherche qui nous plaisaient euh, par rapport à d'autres. Et donc, peut-être chercher des métiers avec ces mêmes côtés-là. Mmh. Euh, donc, euh, que ce soit de la recherche privée, euh, data science, ça se fait beaucoup en ce moment. Enfin, euh, euh, voilà. Et... Donc, j'essaye de garder cet esprit ouvert. Mmh. <rire> sur le fait que la recherche, c'est bien. J'adorerais ça, mais... Euh, euh, je sais que je m'épanouirais dans un, dans un autre métier si jamais je arrive pas ok, bon, trop cool j'essaye de rester positive ouais, ouais <rire>
0: non, c'est vrai que euh, c'est pas évident euh, toujours de rester positive quand on parle d'avenir dans la recherche c'est
1: euh... ça, c'est ça je pense qu'en en identifiant en fait ce qui te plaît vraiment dans, dans ce métier-là, tu peux le retrouver dans d'autres métiers. Je ne dis pas mmh. que tu trouveras… De toute façon, la recherche n'est pas un métier idéal, clairement, on le sait. On a déjà mmh. dit euh, quel côté négatif il pouvait y avoir. Donc, ça sera pareil dans d'autres métiers. Mais c'est enfin, comme on a dit, quand, quand on entrait en postdoc, on entrait dans une nouvelle équipe, euh, nouveaux projets, nouveaux outils, etc. Ben, ce sera pareil dans une entreprise. Les objectifs ne sont peut-être pas les mêmes, mais peut-être qu'on peut réutiliser euh, toutes les compétences euh, qu'on utilisait déjà dans la recherche genre, dans autre chose. Mm -hmm. Donc euh, voilà, moi j'essaye vraiment de rester positif. Et parce que je pense aussi, aux États-Unis, ça doit être moins le cas, mais en France, les docteurs... Ça commence à venir, mais c'est lent. Euh, Les docteurs ont du mal à se vendre sur le marché du travail et leur travail est moyennement reconnu encore, euh, contrairement par exemple aux ingénieurs, alors qu'on a des, des vraies compétences euh, et multiples en plus, puisqu'on fait énormément de choses à la fois. Hein. Donc, euh, voilà, il faut, faut être réaliste en fait sur ses compétences et, et rester ouvert à, à d'autres possibilités, je pense.
0: Ouais c'est vrai que la... je sais plus avec qui j'en avais déjà discuté mais c'est vrai que la valorisation des docteurs en France est vraiment euh, un peu à la traîne par rapport à d'autres pays et que euh, l'ouverture les... ouais, euh, à engager des, des thésards, euh, des docteurs, euh, c euh... il y a encore un peu de boulot à
1: faire quoi. Oui il y a encore un peu de boulot à faire mais ça va venir, ça va venir j'y crois <rire> Oui, oui, non, ça va venir. Mais de toute façon, il va falloir. Hein. bah En fait, sinon, il y a un exil qui se fait des, des docteurs. Moi, j'appelle ça un exil, mais c'est ah bah un oui. Dotage, mais Oui, parce que, en vrai, s'ils n'intègrent pas les, les, les docteurs dans la vie de tous les jours, on va dire ça comme ça, les, les docteurs vont se diriger vers, clairement vers d'autres pays. Et on sait tous qu'aux États-Unis, être docteur, c'est quand même valorisé euh, donc on sait par exemple qu'aux États-Unis c'est en Allemagne aussi je sais parce qu'ils écrivent même que t'es docteur sur ta carte euh, ta carte bancaire t'es docteur
0: <rire> tu peux ajouter ça ouais, aussi aux États-Unis ouais. ouais
1: donc c'est un titre en fait c'est euh, bah voilà c'est un accomplissement alors c'est vrai qu'en France c'est très banalisé alors que c'est je crois que on m'avait donné les chiffres je crois qu'on est 1% de docteurs tout domaine confondu dans la population française donc, on okay. est quand même euh, une dorée rare. Ouais, ouais, carrément. Bon. Ok, ouais, je ne savais
0: pas ça. Ouais. Effectivement, vu comme ça, 1%, vous faites partie de l'élite.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais parce qu'on baigne, en fait, dans, dans un monde où on est entouré de gens qui sont docteurs euh, dans la science, etc. Mais ce n'est pas quelque chose de, de commun. Mm -mm. C euh, voilà, c oui, on fait, on fait quand même de très, très longues études. On fait un métier... Euh... Euh, assez intellectuels quand même qui demande beaucoup de compétences beaucoup de connaissances donc euh, oui oui on mériterait à être plus reconnu, clairement et à être mieux inséré dans la société euh, par exemple pourquoi pas euh, dans les médias j'ai l'impression que c'est pas souvent à nous qu'on fait appel aux chercheurs, enfin les chercheurs sont très souvent dans, ouais, au, au, dans le derrière de la scène enfin, on fait peu à peu euh, ouais j'ai l'impression que c'est que quand il y a des très très gros événements que tout d'un coup, hop, on va appeler un, un chercheur. Mais oui, j'ai l'impression qu'en fait, mais tout ça en fait participe au mythe que le chercheur et le docteur, du coup, sont des, des gens euh, dans leur tour d'ivoire, inaccessibles, euh, qui travaillent sur des sujets obscurs, euh, que personne ne peut comprendre, euh, et qu'il faut les laisser, quoi. C'est l'élite intellectuelle de. Mais voilà, quoi. Il faut les laisser, ils sont dans leur monde.
0: Euh, ils sont
1: Ouais, voilà. Non, mais vraiment. Et en plus, euh, sans parler de la place, de, la place des femmes, mais l'image du chercheur, je pense que tu demandes à quelqu'un, décris-moi un chercheur physiquement, il va te décrire un homme aux cheveux blancs, enfin voilà, euh, sur la quarantaine, cinquantaine. Ouais. Le, <rire> la fameuse photo d'Einstein avec
0: les cheveux en pétard, quoi, et la blouse. Ouais. C'est
1: exactement ça. Et, et, sauf que la recherche, c'est pas ça. Il y a beaucoup de jeunes très sympas <rire> qui. Sont, voilà, qui sont des jeunes hein, dans la vie de tous les jours, qui font de la recherche. Et j Moi, c'est ce côté-là, avec la médiation que j'aime bien, c'est montrer qu'on peut faire de la recherche en étant drôle. On n'est pas des, des gens assommants. On ne va pas te, te raconter des histoires assommantes auxquelles tu ne vas rien comprendre. En plus, c'est des choses sympas. On apprend des choses sympas. C'est ce côté-là que j'ai envie de casser. et que, En fait, il y a des femmes, il y a plein de femmes, même si on ne les voit pas forcément. Il y a, y a plein de femmes, de jeunes femmes. Et qu'on mérite plus de place, quoi. <rire> Carrément. Je suis
0: entièrement d'accord avec toi. Pour passer aux dernières petites questions, euh, je voulais savoir, est-ce que tu avais eu des rôles modèles ou est-ce que tu as des rôles modèles euh, pendant ta, qui t'ont aidé pendant ta, ton parcours, ta carrière
1: euh, Non, non, non. j'ai pas vraiment eu de, de rôle modèle... Euh... Euh, je sais que j'ai été entourée de beaucoup de femmes. Alors, est-ce que c'était euh, quelque chose de voulu ou pas, de manière inconsciente, je n'en sais rien. J'ai été. Parce que, par exemple, euh, mon équipe était 100% féminine euh, pendant ma thèse. Donc, c'est-à-dire, okay. euh, j'avais une directrice de thèse, il euh, y avait deux postdoc avec moi, c'était des femmes aussi. Donc. Euh... Que je n'ai pas forcément choisi. Je ne sais pas si j'ai choisi cette équipe pour ça. Ah bah non, les postdocs n'étaient pas encore arrivés, donc euh, je pense que oui. Le fait que ce soit parce que là, ma chef en, en postdoc c'est aussi une femme, donc je sais que euh, euh, est-ce que c'est parce que je me sens plus à l'aise avec entourée de, de femmes, peut-être, euh, j'en sais rien, mais est-ce que, du coup, elles ont été des rôles modèles pour moi je, je, Là, je ne sais pas répondre à cette question-là. C'est sûr qu'elles euh, m'inspirent dans le sens où, euh, moi aussi, un jour, j'aimerais être à leur place et euh, avoir des, euh, des doctorantes, et des doctorants aussi, euh, euh, pour leur enseigner ce que je sais, si c'est possible un jour euh, mm -hmm. Enfin voilà, j'ai pas ah si j'ai eu une si si en y réfléchissant maintenant j'ai eu une femme qui m'a beaucoup aidée en fait parce qu'elle me ressemblait mm -hmm. c'est au niveau du caractère etc elle me ressemblait la manière de préhender de... de... le monde etc elle, elle ressemble beaucoup en carrière et c'est pareil c'est une chercheuse eh, qui est très connue dans dans son domaine et euh... Elle, elle m'a aidée à des moments où je pensais que ce n'était plus possible. Elle m'a aidée, elle m'a soutenue. Et elle a vraiment été. un. J'ai plus trop de contact avec elle, malheureusement, mais c'est. Ouais, c'est. Ouais, elle m'a soutenue, elle m'a encouragée à continuer. Si j'avais envie de continuer, il fallait que je continue. Et je, mes doutes, les mettre de côté, même si un jour, il faudrait s'y confronter. Mais pour l'instant, les mettre de côté. Euh, ouais. Voilà. Donc, oui, okay. une. Une rôle modèle dans, <rire> dans mon parcours,
0: ouais. Ok. Ouais, non, c'est vrai que quand je pose cette question, très peu de gens, en fait, euh, arrivent à définir comme ça. Parce qu'au final, des... Des, des, des femmes, en fait, auxquelles on peut s'identifier, c'est compliqué d'en trouver. Euh, quand bah, c'est ça, sens.
1: en fait. Rôle ouais. modèle, est-ce que c'est quelqu'un qui, par exemple, à laquelle tu t'identifies, euh, c'est-à-dire qui a... Un qui voit le monde de la même façon que toi, qui, qui a un caractère similaire au tien Ou est-ce que c'est quelqu'un euh, qui juste fait le métier que toi t'aimerais faire et donc du coup il faut que tu... Enfin voilà, qu'est-ce qui a qu un rôle modèle Mais c est, c est, ben Pour moi
0: c'est les deux, c'est en fait une personne qui t'inspire, qu'elle soit... Euh, que tu t'identifies à elle parce que tu as des similarités ou que euh, elle t'aspire à devenir euh, comme elle parce qu'elle a des qualités que que toi, tu n'as pas spécialement, ou des compétences que toi, tu n'as pas spécialement, mais que tu aimerais bien avoir. Ou euh, ça peut être, tu vois, même euh, quelqu'un dans un autre domaine, mais que son parcours de vie, etc., t'inspire. Enfin, quel quelqu'un, en fait, auquel tu, tu vas, ouais, euh, penser pour te motiver, entre guillemets.
1: D'accord. Mais je jamais... Je crois que même quand j'étais petite, etc., j'ai jamais osé me comparer à des des grandes figures de la science par exemple ou des choses comme ça euh, et moi j'avais surtout besoin c'était ouais, quelqu'un qui me montre que euh, en étant moi-même en fait on pouvait y arriver et parce mmh. que c'était ça que, que j'avais besoin de ouais je pense que j'avais besoin de ça et cette femme là elle, a, elle a réussi en fait à montrer qu'en ayant son caractère en, 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 on pouvait y arriver donc voilà ouais. parce qu'en fait je parle de ça parce que euh, euh, dans la recherche justement comme c'est un milieu quand même on va pas se mentir assez concurrentiel des fois il faut être euh, euh, faut pas avoir peur de marcher sur les autres ou, ou de, de s'imposer euh, euh, de beaucoup prendre la parole en public euh, de s'afficher etc et ça j'avoue que ce n'est pas dans mon caractère euh, mmh. Euh, je suis une nature plutôt euh, timide, donc euh, plutôt, par exemple, la soutenance de thèse, pour moi, ça a été un gros challenge, parce que <rire> devant tout le monde, comme ça, tout le monde te regarde, voilà. Euh, moi, quand j'étais petite, prendre la parole en public, j'en pleurais euh, devant mmh. tout le monde. Euh, dès qu'on m'interrogeait devant tout le monde, j'en pleurais tellement ça me stressait que tout le monde, tout d'un coup, me regarde. Mmh. J'avais l'impression que tout le monde me jugeait et... Et je sais que ça s'est amélioré avec les années, mais c'est quelque chose, je pense, qui restera dans mon caractère à jamais. Mmh. Et je ne peux pas jouer, en fait, la femme forte, déterminée qui sait tout, euh, qui, qui, qui s'affiche comme ça sans n'avoir sans jamais aucun doute, etc. Je ne peux pas jouer ça. Je sais que je ne suis pas comme ça. Et du coup, je pense que j'avais besoin de quelqu'un euh, qui me ressemble sur ce côté-là et qui me montre que c'était possible, en fait, de d'être de, de, euh, voilà, avenant avec tout le monde même si les gens ils sont en concurrence avec toi, de, de, de vouloir que tout le monde réussisse d'être <rire> quelqu'un d'optimiste, d'ouvert d'un peu timide voilà. et elle, elle m'a montré que c'était possible ok, trop cool
0: et alors euh, quel conseil tu donnerais à une étudiante ou à une lycéenne qui
1: veut se lancer dans l'astronomie euh, je pense que euh, il faut y aller. Euh, si voilà, c'est ne pas. Alors, pendant les études, c'est sûr qu'elles vont se confronter à, des, à certains défis, c'est-à-dire par exemple être entourées majoritairement de garçons hein, pendant toutes leurs études, parce que euh, bon, l'astronomie c'est un domaine euh, qui, est, qui est un domaine de la physique qui est le plus féminisé entre guillemets parmi les domaines de la physique. Je crois qu'il y a entre 20 à 30 de femmes en astronomie. Mmh. Euh, je sais que dans d'autres domaines de la physique ou en maths, ce n'est pas du tout le cas. Ils, sont, mmh. ils ont des chiffres beaucoup plus faibles. Euh, mais c'est vrai que comme on s'attaque quand même à de la physique, euh, on peut très vite croire que c'est un monde d'hommes euh, mmh. dirigé par des hommes où il y a beaucoup d'hommes qui nous entourent. Euh, mais ce n'est pas le cas. Euh, je pense que, que les femmes eu, doivent prendre leur place et ont une place importante euh, là-dedans. Euh, du coup, je pense que déjà, il ne faut pas se laisser impressionner par le fait d'en amphi, parce que ça, ça commence en fait dès l'amphi. Hein. Moi, je l'ai constaté. Hein. Euh, en L1, il y avait un certain nombre de filles et d'année en année, ce nombre de filles diminuait, mmh. <rire> comme par hasard. donc euh... Il ouais, ne faut pas se laisser décourager par ça. Vraiment pas. Il euh, faut, faut continuer. Et de, de, de toute façon, même si... Euh, pareil, même si c'est... Au final, il n'y a pas de poste de chercheur, etc. Ce n'est pas grave. On peut tout... Je suis dans... En fait, c'est une expérience. Faire une thèse, par exemple, c'est une expérience à faire pour apprendre des choses sur soi, par exemple. Euh, des choses qu'on qu qu veut faire, des choses qu'on ne veut absolument pas faire. Donc, il faut se lancer et de toute façon, euh, je pense que même en postdoc moi, j'estime je je, qu'on est jeune et que de toute façon, la reconversion est toujours possible après. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, pour moi, il faut les doutes sur euh, est-ce que c'est vraiment ma place Est-ce qu'une fille peut faire de la physique Est-ce que je vais y arriver malgré euh, le peu de postes qui existent et tout Fais-le. Tu seras toujours fière en fait, d'avoir accompli tout ça. Euh, tout ce processus, etc. Parce que c'est quand même des longues études. La thèse, c'est un challenge. Tu as fait des trucs peut-être dans... que je pense dans... généralement dans l'entourage de la famille, c'est la première fois un peu qu'il y a un docteur souvent. Donc... <rire> voilà. Et même la soutenance avec la famille qui te regarde, qui ne comprend rien à ce que tu dis, c'est quand même génial. <rire> Et qui disent, oh là là, qu'est-ce que tu es intelligent. <rire> c'est vraiment... Alors que toi, bah, voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'il faut prendre, il faut tenter, c'est des nouvelles expériences, ça apprend des choses sur soi. Et après, au pire, de toute façon, il y a toujours des plans B, C, D. Donc euh, je pense qu'il ouais. y a de la place pour tout le monde, vraiment.
0: Merci beaucoup, Mathilde, c'était trop cool.
1: <rire> bah, de rien, ça m'a fait très plaisir de parler avec toi, c'était très sympa. Salut
0: Un grand merci à Mathilde qui s'est prêtée au jeu et on croise les doigts pour toi pour tes futurs concours. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez cet épisode ou si vous aimez le podcast en général, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. Ciao